0: Ja, Fundamenta är en bluff. Mm. Nej, men jag kommer dö på den kullen.
1: Det finns flera olika vägar att ta i processen för att analysera aktier. Vi på Stocksom är generellt vana vid att ta en mer teknisk approach- men tycker ändå att den fundamentala biten är intressant att ha kunskap kring. Därför kommer vi i detta avsnitt av The Compounding Lounge dyka ner i allt ifrån vad fundamental analys är och viktiga nyckeltal till hur vi själva tänker och eventuellt använder oss av detta. Hoppas ni tycker det här är lika intressant som vi.
2: Ja, jag tycker
0: det är som ett skatt. det igen med investeringar. Stort välkommen till ett
1: nytt avsnitt av The Compounding Lounge. Idag kommer vi att grotta ner oss i fundamenta, eller fundamental analys. Och vi som sitter här i studion idag och ska göra det är Levi, vd för Stockholm och medgrundare. Christian, framgångsrik trader och också medgrundare för Stockholm Och jag själv, trader ganska framgångsrik. Ja. <laughs> och sitter i Stockholms styrelse. Så fundamental alltså. Mm -hmm. Jag är, ja, men jag är på att prata om det här eh, och hur ni, vad ni själva tänker kring fundamenta och eh, använder er av, men mm -hmm. ska vi liksom backa bandet och börja med att förklara så här vad är det här överhuvudtaget och vad mm -hmm. är skillnaden mellan fundamental och teknisk analys?
0: Ja, men jättebra. Nej, men, nej, jag tänker så här att Fundamenta, ofta tänker man kanske på nyckeltal i en bolagsrapport och det är liksom det som är det viktigaste i, i fundamental analys mm. att förstå hur det här bolaget presterar på liksom finansiella poster, typ
1: resultat och balansräkning allt det
0: där. men det kan ju också ha att göra med liksom vad är det för typ av bolag? Mm. Vad håller de på med? hur stort är bolaget? Hur många människor jobbar där, eller liksom vilken typ av människor anställer de? Liksom. Exakt. Väg det. Ja, exakt. Jätteviktig <laughs> post. Ja, men för många, det är klart det är viktigt i många bolag, eller totalt oviktigt, beroende på hur man ser det. Eh, vilka som arbetar på golvet, ja. producerande bolag, liksom. och hur de, eh, hur de trivs på jobbet. Så alltså, ska man göra en, en riktigt djupgående fundamental analys så ska man ju prata med alla som kan någonting om ett bolag. Eh, liksom.
1: Det är Svårt för ja, gemenemanget kanske. Mm. Nej, men Bransch som du säger, trender. Det tänker man ju, eller, ja, men det kanske inte är det man först tänker på. Så här, hur ser trenden ut? Mm. Hur ser utvecklingen ut för det här? Jag tycker det är kul det här med, med megatrender. Kan Just. man hitta tidiga mm. bolag i en sån mm. så har man ju väldigt god potentiell avkastning. Såklart är det risk om man är helt fel ute. Men är man tid ute så finns det ju bra avkastning förmodligen att hämta.
2: Ja, men visst, absolut. Du? Sen är det ju lätt att fastna i nuet när man analyserar ett bolag som bara nu, nu ser ut så här. Eller att man tittar hur det har varit och hur det ser ut nu och så jämför man. Men framgångsinvestering, framgång, framgångsrik investering handlar ju egentligen om att se in i framtiden. Hur kommer det se ut om två år eller fem mm. år? Och det som, hur det ser ut idag är ju egentligen mindre viktigt i på det sättet, liksom. att man snurrar in sig för mycket. Okej, okay, ja, men lönsamheten ser ut som, see, och så ser ut så. Och lönsamheten har ökat jättemycket. Ja, varför har lönsamheten ökat? Jo, för att man har dragit ner på research and development. Ja, hur kommer det att påverka bolaget i framtiden? Mm. Ja, innovationstakten går ner och man låter konkurrenterna springa om. Så, alltså, om, mm. om man liksom ska titta på det på det sättet till exempel. Uh, så. Man får ju verkligen tänka till lite. Och sen också. Man kan ju kolla på alla de här grejerna. Vem är VD och liksom. Hur, vad tycker de anställa Hur mycket trivs de på jobbet och sådär. Eh, och sen är det ju liksom. Man kan ju ta in all den här informationen. Men det gäller ju att kunna analysera också. Vad är relevant mm. ja, och visst. vad är inte relevant? Verkligen. Om vi kollar på till exempel. Världens mest framgångsrika bolagsbyggare, Elon Musk. Om du frågar hans anställda så är de inte alltid så jätteglada Nej. över Nej. allting han har gjort mot dem. Visst. Typ så här, ja. sagt upp folk så här dagen innan de ska få bonus och ja. Ja, men lite ja, sådana grejer. Ja, men precis. Så mm, vad det liksom relevant ur ett ska man säga, framgångsrikt bolagsperspektiv versus Mm. Ja, man har ju lite olika uppfattningar liksom.
0: Absolut Och de ändras ju liksom med tiden och Precis. Hur, Liksom om världen, det är ett kaotiskt system Kan man mm. säga Jag tänker på att eh, alltså Elon Musk tar det som exempel Och hur han behandlar sina anställda Men i Sverige är det vissa saker, av de sakerna Som han gjort inte flygigt För att det finns liksom lagliga barriärer eh, mm. Så kommer man på svenska marknaden Kanske man inte kan titta efter en Elon Musk Och hoppas på samma typ av, liksom, Avkastning i bolaget då. Mm. Till
1: jag är lite nyfiken för, du Christian, du tradar ju. Kollar du någonting? Jag vet att du kollar lite på Fundamenta. Vill du berätta lite mer om det? För du kombinerar väl både teknisk och fundamental analys.
2: Ja, det gör jag ju. Det är, om, jag har ju en tidshorisont som är kanske några månader liksom, Nå månader kvartal Mm. i alla fall jag försöker ha det sen är inte alltid marknaden äh, håller med mig, liksom stoppar ut mig och sådär. Men äh, jag försöker ju hitta momentum, aktier som har både fundamental momentum och äh, teknisk momentum. Just det. Och det fundamentala momentumet kan ju vara lite olika, det kan ju mm. vara ren hype. Mm. Det pågår inte så mycket i bolaget det finns ett äh, bolag i år som är som har tickesymbolen AI. Mm -hmm. som gick upp ah, jättemycket även om de gick upp 400 eller 500 procent. Men de har de håller inte ens på med AI.
1: Så bara är, för att AI... Precis, <laughs> bara för att folk
2: ser den här aktien. AI, oh, AI är hett, det pratas om hela tiden i media, alla pratar om det. Då investerar i det här och då gick aktien mm. upp jättemycket. Så roligt. Men de har liksom ingen försäljningstillväxt. Det är ett väldigt mediokert techbolag. Men mm. vdn har också hypat upp det väldigt mycket. Vi håller på med AI, men ni har ingen försäljningstillväxt. Det är inte som en VD som tillverkar alla de här kretsarna som ja, AI alltså, körs på det. som har hur mycket tillväxt som helst och mm. det är ett jättestort bolag en mm. triljon dollar ja, i bolagsvärde ett bolagsvärdering och det största. växer som mm. ett småbolag mm. men varför får inte ni någon tillväxt varför har ni plus 2% tillväxt liksom? det är ingenting Nej, just. Ja, så det är också en typ av fundamental analys men jag bryr mig inte att, att det är bara är Nej, det spelar, det spelar ingen roll för hajpaktier är de aktierna som kan göra upp mest på kort tid.
0: Jag har ju uttryckt mig så i något sammanhang att liksom fundamental analys av den anledningen är en form av en bluff. För att du kan titta hur mycket du vill på fundamenta. Men det kommer vara andra faktorer som, som får aktier att röra på sig ändå i det korta perspektivet. Sen ja. vet jag att, att vi har diskuterat på längre sikt så har anser man ju, om jag har förstått forskningen rätt och på det vi har diskuterat att värderingen på bolaget har någon form av grund. Alltså det finns en, en långsiktig eh, trolig ett troligt utfall ett väntevärde på en aktie. En
1: tendens att de rör sig åt det hållet även ja. om det är lite släpande och så kan det ju det på lång sikt. Ja, precis. Är... Men alltså på kort sikt nej, då, har du, då är det inte helt relevant.
0: Nej. Det är, uh... jag,
1: den kombinationen är ju bra som du säger Kristian teknisk och fundamental i så fall.
0: Mm. Och jag tänker det att, att liksom som du sa att ja, men, hypen kan ju vara liksom, det som är viktigast. Och egentligen tänker jag att det är det som alltid är viktigast om man tar en trade på, på kort sikt. Liksom.
1: Har du några fler exempel på Momentum eller vad ska man säga fundamental Fundamenta? Typ, kollar du på vinst, alltså sån vinst? Ja, vi ser
2: tillväxt. Mm. Förtjänstststillväxt först och främst. Omsättningstillväxt och gärna vinst också. Men det behöver inte finnas Nej. någon vinst. Nej. Tvärtom så är det faktiskt ofta bra om inte företaget har varken vinst eller omsättning. För då går det inte att det. Nej. Det är så här, vad är det här bolaget värt som inte har någon omsättning? Eller vad är det här bolaget som har. Hög omsättningstillväxt men ingen vinst. Liksom. Hur ska man värdera? Mm, det, det är ju ja, lättare det. att värdera bolag som har vinst. Liksom. Ja, men mm. Då så sätter klart. vi P20 på det så är det klart. Precis,
1: så går det att jämföra med andra bolag. Ja, precis.
2: Ja. Så det är ju lite sån här mental grej också. Vi har ju sett galna grejer, speciellt 2020-2021. Åh, oh, herregud. Helt galna grejer. Och ett bra exempel är ju i år. Carvana är mm. en aktie som gick ner typ 90% för förra året och sen ytterligare 90% förra året och i år har den gått upp typ så här 2000% mm. för att alla är helt övertygade om att de skulle gå i konkurs mm. man har jättemycket lån och räntorna har gått upp och lånen är dyra och deras bransch an, över ett andrahandsmarknad för bilar går jättetrökt och man läser typ så här artiklar, analytiker rapporter. Alla tror att ja, det ska gå i sociala medier. Alla tror att det ska gå i konkurs. Alla är helt mm. övertygade om det ändå. Så aktien upp
0: så upp två eller tre tusen procent bara i år. Mm. Så, ja. wow. Typ som GameStop för ett par år sedan. Ja, liksom. det, det kan drivas upp av Andra faktorer. Än, liksom. Är det, det high då,
1: precis, eller har det faktiskt skett något kan man ju undra?
2: Ja, det var ju en högt blankad aktie. Mm. Mm. Och liksom, så länge de inte faktiskt går i konkurs så finns det ju hopp.
1: Mm.
2: Så kommer det ju ja,
1: det form av blankarna, short squeeze. Liksom,
2: ja, lite short squeeze och också momentumköpare mm. och mm. folk som kanske bettar på en turnaround. Exakt.
0: Ska man liksom bara lägga in ett, 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 en notis här om att hopp är inte en strategi också. Bara så man inte glömmer bort det. Att ja. Det är en sak att köpa förhoppningsbolag för att man har en tes. Mm. Eh, men inte för att man hoppas att det ska hända någonting. Nej, inte precis, då ska man ha en, liksom. en strategi bakom ja,
1: det såklart. Jag har haft en period där jag har köpt förhoppningsbolag. Men det var så stressigt så jag kände att det var inte för mig. nej. <laughs> Men lite olika nyckeltal som mm. är rimliga att kolla på. Vi har pratat lite nu om, liksom, eh, om en vinst och vinsttillväxt, men det mm. finns ju en radda där ute. Du pratade
0: alla. om säljtillväxt sälj sälj eller försäljningstillväxt. Jag tänker på sales, och sales to book och sales to book to price eller book to price. Alltså det finns en, en hel del hybrider. Ja,
2: book tycker jag är en helt uh, irrelevant metric, speciellt idag. Ja. Det när så mycket är IP liksom och väldigt. Ja, nej men book, book value används idag inte så jättemycket. Men price to sales mm. är en väldigt relevant generellt. Just.
1: Price to earnings?
2: Um, ja, för de som har någon earnings. Men ja, det är. Alltså, det är lättast att sälja, sätta saker och ting, liksom just, just omsättning. Liksom. Mm. För earnings och sånt, det kan ju vara. Väldigt stor del av försäljningen, men det kan också vara en extremt liten del av försäljningen. Så att,
1: mm. Då blir det helt lite missvisande siffror kanske då.
2: Precis, mm. och ju längre man går ner i income statement desto ja. mer kan man manipulera saker Exakt. och ting. Också, kreativ ändra och liksom, precis, kreativ bokföring. Så.
0: Ett exempel på svenska börsen är ju SBB som, vad heter det? samhällsbyggnadsbolaget ah, yeah. som var superhypat under förra året total slakt ja, total slakt i år och de, var liksom, ja, men de gör alltid bra utdelningar de har stor utdelning ända in liksom sent i år så sa VD att ja, men vi kommer fortsätta med våra utdelningar trots att aktien dök 80% mm. och liksom, ja, det kanske hade gått i teorin men mm. <laughs> liksom, mm. i praktiken finns det inget värde kvar liksom. ja. så ja, av den anledningen kan ju earnings verkligen vara missvisande och strategin att köpa liksom utdelande bolag. Ja, I Sverige har det funkat ganska bra historiskt. Men det, är liksom, det säger egentligen ingenting om businessen. Nej, Nej precis.
1: För det är ju, många kollar ju på utdelning. Mm. Liksom, eller direktavkastningen. Mm. Och vill köpa det just för sin sedelpress, så kallad sedelpress. Och det är också en strategi. Men det säger som sagt inte så mycket om bolaget Nej. bakom. Mm. Utan det är, mer, är det
2: egentligen en ganska ineffektiv strategi av skattemässiga skäl. För att mm. man måste betala skatt på de där utdelningarna. Då är det bättre att köpa bolag som behåller de här pengarna och antingen köper tillbaka sina egna andelar eller investerar i sin egen verksamhet eller betalar av sin skuld eller vad det kan vara.
1: Och får det i form av avkastning. Så
2: jag tycker det är en suboptimal strategi och det finns också forskning som visar på att utdelningsportföljer inte slår börsen mm. generellt. För det är också för att det är mogna bolag som inte växer längre. De Mist. har inget att göra med pengarna och som ah, vi ger det, mm. det kan
0: man också, aktieägarna. Samtidigt kan man vända på det och säga att, att, att Liksom, det är ju generellt kanske in, inte en rimlig strategi heller att köpa ett bolag med en extremt hög pe tal för då har de ändå valt att göra en utdelning men priset på aktien är så otroligt högt för att det är ett bolag att för att tänka det ur ett fundamentalt perspektiv att du ska få tillbaka ditt värde så måste aktiepriset växa ännu mer för att liksom motivera det här pe talet
1: Precis. alternativt
0: utdelningen ökad och
1: Precis, att värderingen är väldigt hög och det får man ju jämföra liksom med branschkollegorna då det ser ja, de andra ut också? Och att man inte blandar ihop olika branscher. För det, den faran ser man ju. Mm. Oj, den här har P9. Men är det lågt högt? Ja, men det beror på vilken bransch du ja. ligger i. Mm,
0: så Jämför är Jämför inte. Nej, uh, nej men okej. Okay. Men tillväxt ser du som, som liksom absolut... Eller kan man säga så här, tillväxt i vilket nyckel som helst eller framförallt omsättningstillväxt?
2: Ja, omsättning är det mest grundläggande. Ja. Men om
0: ett bolag har om. bra vinsttillväxt då?
2: Ja, alltså, så... om du inte har omsättningstillväxt och vinsttillväxt Då ja, innebär då det att du drar ner på kostnader Ja, det är sant mm. just det. Och vad är det för kostnader du drar ner på? Oftast mm. är det ju sales and marketing eller research and development Ja, just det Vilket kommer att leda till lägre försäljningstillväxt ja, Om man inte kan fram.
0: visa då att man kanske har effektiviserat på något annat sätt
2: Ja, om man ersätter all försäljningspersonal med AI Och kan liksom. göra det lyckat, absolut ja. Men...
1: Precis, det att man läser faktan bakom. Mm, ja. Och tar, tar det, läser vd-ordet och läser alla ja. målsättningar i årsrapporten. Då. Det mm. kanske inte alla gör.
0: Nej, jag skulle säga det gör att det blir väldigt ineffektivt ja. att ja. försöka vara, liksom, som, och i alla fall småsparare, att försöka vara påläst på fundamental data. För att dels så följer det kvartalsrapporter och årsrapporter. I en värld där saker svänger liksom så här fort så kan du ha data som är i värsta fall ett kvartal gammalt. Eh, och du ska göra det i konkurrens med alla andra som gör samma sak, och ha en tydligare bild av det än, än alla andra. Mm. Så ja, det är, inte, det är inte det är därför jag brukar säga att det är liksom en bluff eller liksom att, att försöka ge dig på det här eh, du ska ha så bra tillgång till information för att vara bättre än alla andra, mm. medan du kan i princip ta en genväg om du följer då trender, följer mm. hype momentum
1: precis det är superintressant input jag tänker att vi ska ha en kort sammanfattning bara vad är fördelar och vad är nackdelarna med fundamental mm. analys så att man bara samlar det. och du var inne på en av nackdelarna att det kan äh. vara mycket subjektiva antaganden och att det är föränderligt det som är visas nu det behöver inte vara sant liksom när vdn byts ut eller vad som Nej, helst exakt. och att det är mycket som sagt subjektivt det är inte så konkret att man kan ta på det utan vi alla tycker olika ja. om vad som är rätt värdering och
0: visst, exakt det är klart det går att bryta ner det på något sätt när det gäller nyckeltalen och jämföra, men
1: kan också, ja. som sagt, det går att vara kreativt rätt kreativ där också att ja, dra ner och klart. öka kortsiktigt det, det har man ju sett ja. men, men fördelar, det finns ju många fördelar också, just på längre sikt tänker jag mm. då det kanske det, om vi ska vara inne i en aktie i tio år då kanske det inte är helt relevant att kolla på teknisk analys,
0: Nej. men
1: fundamentalt då kan vi börja liksom närma oss, och sen såklart att man ska kanske inte lita helt blindt på tio år gammal material då, utan Nej, man får väl hålla exakt. sig lite uppdaterad.
0: Hela tiden, ja.
1: Så det är den stora skillnaden tycker jag, just med teknisk fundamental. Ja, Tidshorisonten.
0: Ja, och alltså, om man ska göra en, en investering i framtiden som vi pratar om, då handlar det om, liksom, stämmer det här överens med min mm. tro om framtiden? För det, till sist mm. kommer det ner till någon form av nästan religiös nivå. Liksom. Mm. Tror jag att det här bolaget har en framtid i form av affärsidé. Ja, igen liksom rimlig ledning eller personal. Exakt. Och, och nyckeltalen också då såklart. Vi pratade ju tidigare om, om det här med målsättning. Och då kan det vara så att man kanske vill köpa Investor som ett utdelande bolag. Som har en stark historik. För att det viktigaste inte är tillväxten. Jag kanske inte är så jätteintresserad av att mina pengar växer. Men jag är intresserad av att, att, att ha dem i ett bolag som kan omsätta dem och göra bra saker och skapa utdelning. Liksom. Precis,
1: något, något tryggt helt enkelt. Ja, man precis, vill kanske gå index eller snäppet ja, Mer konservativa liksom, ja, investeringar. Precis. Ja, och då kan man ju kolla, där ger sig utdelningen bra saker att kolla på. Har de haft sin utdelning? Ja. Hur länge? Då är de oftast hyfsat stabila om man kollar på en sån strategi. Ja, såklart. Så,
0: som sagt, så länge man inte får utdelningen då i ersättning mot eh, att...
1: Precis, det tenderar ju faktiskt att gå hand i hand.
0: Ja, ja, exakt. exakt. Eh, men annars är fördelen med fundamenten. Ah. Klart, det är bra att veta vad man investerar i mm. som Warren Buffett har sagt många gånger. Liksom.
1: Och trendspaning. Där ja, just så här, just. Vi vill inte kolla bara på företaget men kolla på trenderna. Det mm. är ju superintressant. Vart det går vi bästa mot?
2: Det är ju om man hittar en potentiell supertrend tidigt. Ja. Ja. Och det är ju sällan man gör det. det är för det är sällan. Det kommer speciellt så här konsumentinriktade supertrender. Mm. Och så finns det bolag på börsen man kan investera i. Och jag tänker liksom det finns ju liksom vissa typer av Fundamental analys, man kan vara långsiktig utan att man egentligen behöver kanske läsa på så mycket, kunna förstå exakt balansräkning mm. och sådana grejer. Mm. Uh, och ett bra exempel jag kommer på, det är ju Netflix. 2011, oh. när det kom till Sverige de hade en trial. Mm. En månads gratis trial. Och jag provade det där. För innan dess var det ju så att ja, man fick ju ladda ner grejer om man ville titta på oh, det. Eller typ, så här, den
1: tiden. Oh.
2: typ köpa dvd och grejer. Mm. Men det gjorde man ju inte, man laddade ju ner för att man var ung och man var punk mm. uh, och liksom sen kom Netflix med gratis trial och det fanns ett bibliotek, det var inte lika stort då, men det var ändå serier och filmer jag tänkte, det här kommer att bli framtiden, det här kommer mm. ju liksom alla använda om 5-10 år
0: och nu är det ett av de typ tio största okay. bolagen. Eller?
2: Det och de hade ju en enorm avkastning sen dess. De har ju gått upp flera tusen procent. Mm. Och det var liksom en sån grej jag tänkte liksom. För jag kommer ihåg att jag hade en en månads gratis trial och jag tittade på en serie som heter Tudors. Så mm. tänkte jag, ja men det här är framtiden. Det är så mycket smidigare än. har håller på att ladda ner varje avsnitt liksom från en sida jag inte tänker nämna. <laughs> <laughs> men det har ordet pirat oh, ja. <laughs> i namnet. Ja, I alla fall. Och det är liksom... Sån inlevelse vill jag få igen liksom. ah, Det kommer någonting jättenytt alltså. Som verkligen förändrar hur man gör saker och ting mm. Och sen bara shit Det här kommer att bli stort alltså, Det är ett bolag som leder den här uh, utvecklingen
1: mm. Just det För det kommer jag att ha typ pratat mycket om tidigare Hitta den där ledaren mm. i En bransch eller ett Precis. forum Hitta ett, den
2: de, de ett eller två främsta ledarna ja. i, i Kollar du då bransch.
1: på fundamenta eller kollar du på teknisk När du gör den funderingen eller båda.
2: Ja, då tittar man ju inte på teknisk analys. Nej, då cool. tittar man ju bara liksom, vem är det som har den bästa produkten? Mm. Vem är marknadsledaren? Vem är det som driver utvecklingen?
1: Just det, framkant. Mm, och, och vad
0: skulle vi säga? Var är vi nu då? Supertrenden just nu är AI. Det är svårt att se vad som kommer liksom efter AI eller nästa grej. Ja, kan det vi...
2: är fortfarande ganska tidigt. en liksom. mm. video har ju varit en tydlig vinnare. Liksom. Det är Ledande ai men den har redan ett marknadsvärde på över en triljon dollar. Kommer den att gå upp 500 Nej, det kommer Nej, det inte att göra det. Det, är, det skulle liksom vara världens största bolag med råge. Och det är osannolikt att det kommer att gå upp 500 eller 1000, eller 2000 procent. Det är ju sådana bolag man vill hitta som mm. kan gå upp jättemycket, som är mm. hyfsat små, men som har liksom leder en trend som kommer att bli jättestort i framtiden.
0: Samtidigt kan man ju säga att det är alltid med såna här liksom, eh, vad ska man kalla disruptions som AI nu är i, i form av till exempel ChatGPT och hur det har slagit på, på börsen så händer ju sådana här saker som Nvidia som redan var ett stort bolag som har haft en exponentiell tillväxt trots det. Och tittar man historiskt på till exempel Apple som, som är kanske största bolaget tror jag i USA, i hela världen eh, som har vuxit Exponentiellt, trots att de var stora redan liksom, år 2000, aktien började ta fart. Typ. så att
2: Ja, det var de inte så stora år 2000. Det var ju så att...
0: Ja, men de har ju fortfarande en, en konsumentprodukt som såldes. Ja, man säger, liksom...
2: Men det är väl samma sak med Netflix, alltså, det var ju ändå ett stort bolag när mm. streamingen började. För kom ihåg, de har ju fortfarande en tjänst de ska börja ja, ja. avveckla den nu att man kan alltså, beställa DVD-er via brev.
0: Ah, okay, just det. Mm, och sen ska
2: man skicka tillbaka det inom en vecka. Mm. Den tjänsten ska de avveckla nu. Okay. Så det var ju wow. det som var deras grej innan. Gud roligt.
0: Mm. Ja. Nej men det är det jag menar. Alltså, ett, ett bolag kan vara stort fortfarande växa. Ja, ja
2: det behöver inte vara ett förhoppningsbolag med Nej. 15 anställda. Absolut Nej. inte. Men Exakt. jag pratar om att det, det ska helst inte vara en triljon dollar i Nej, går kanske in, är in i det jag tror att det är nästa stora grej. Nej. Då är det bättre att hitta mindre bolag som kan mer i procent. För Varför? det är ju det man vill ha, den procentella avkastningen är det som kommer att spela roll mm. Man
0: kommer efter? trillion Kvadriljon?
2: Precis, mm. Exakt. Då, då har vi hyperinflation ja, eller, eller hur? Det, det är det inte samma är som det brukar på. vara
1: Nej,
2: En kvadriljon är inte samma som det var för en tio år sedan liksom. <laughs>
0: precis.
1: Men det blir bli dags att runda av Har ni något sista ni vill tillägga?
0: Eh, ja, fundamenta en bluff <laughs> <laughs> Nej, men Jag kommer dö på den Nej, men det är. Jag tänker att vi har pratat om det nu men jag tycker att det, man ska ha i åtanke att trender är det som dominerar. Det är människors psykologi som styr vad som händer på börsen. Det är deterministiskt per definition. Det är ingen som går in på börsen utan en idé om vad de ska göra. Även om de gamblar eller köper det på grund av artikeln heter AI. Så kommer människor att göra beslut aktivt. Eh, och det kommer att driva upp börsen. Eh, det, det är min ståndpunkt i alla fall i det här. Eh, jag tyckte det var viktigt att få med. Bra. Men Eh, som sagt, det skadar inte att ha koll på fundamenten, mm. även om man inte kanske kan sätta sitt liv på att den kommer att stämma i framtiden
1: Nej, precis, det skadar aldrig att ha mer information även om man som jag heller inte använder sig så mycket av det, Nej. så är ingen nackdel med det Just. Härligt. Tusen tack! Tack själv Och tack till dig som lyssnat på The Compounding Lounge